0: Le
1: Et nous sommes le vendredi 23 avril, bonjour à toutes, bonjour à tous, Ravi de vous retrouver, on est très content de partager cette demi-heure, voire même un petit peu plus avec vous, comme toutes les semaines, un nouveau podcast consacré au jardin, au jardinage, balcon, terrasse, mais aussi grand jardin, verger. Lui il ne change pas, il est tout bronzé, c'est Eric. Salut Eric
0: Bonjour Brice Tu vas bien Oui, ça va bien, donc euh, voilà, moi je suis heureux, hein. j'ai pu euh, planter et semer là, à fou, hein, comme un fou là, donc c'est super, je suis heureux. Tu
1: as pu semer, oh là là, alors que tu n'étais
0: pas en lune ascendante non, non, ça. oui, bon, j'ai. Yeah. On était en lune, on était en lune, euh, je dirais croissante, donc euh, parce qu'il y a aussi le, la, il y a croissante et décroissante, donc euh, voilà, je me suis permis, mais c'est vrai que là, je me suis, euh, je me suis osé par rapport à ce qu'on dit de, de faire un petit semi de carotte avec un petit peu dedans de graines de radis, un hein, tout petit peu encore moins de, de graines de salade. Et là, ouais, j'avais trop besoin hein, de, de tripoter euh, la terre là pour vraiment bien le, là, passer et repasser et... la griffe dedans.
1: En, en tout cas, Eric, on, on, on peut dire que tu avais le sachet qui te démangeait.
0: Ah ouais, alors là, vraiment, hein, hein c'est vrai. Euh, tu... Mais Parce je... que ça mais, fait mais, mais... des jours que t attendais. Oui, c'est ça, et c'est vraiment avec plaisir que j'ai pris ma petite paire de ciseaux, coupé le haut, la mélanger un petit peu de graines, mais c'est fou comme. On euh... dirait une pub pour un parfum. Ouais, c'est non mais ah, non, mais c'est impré... oui. impressionnant quand euh, je sais pas euh, c'était un c'était un moment très fort un peu d'émotion même les oiseaux se sont tus ah bah euh, j'imagine ouais donc bon euh, mais non, voilà plus. mais à côté de ça j'ai bien sûr j'ai repiqué mes salades planté les choux choux, choux normaux là j'aime bien les choux pointus je sais pas pourquoi ouais et les choux raves là parce qu'il faut que le chou rave il pousse très très rapidement donc il faut le mettre dans de très très bonnes conditions pour que le chou soit tendre et que ça soit pas euh, un barreau de chaise donc il faut que il faut absolument qu'il pousse très rapidement. Voilà. D'ailleurs, j'ai mis, euh, mis les choux, là, normaux, choux paumés, tous les à peu près 60 cm. Hein. Et puis, en j'ai mis un choura parce que comme il doit pousser très rapidement, euh, ça dérange pas. Oui, il place. partira avant, quoi. Voilà, ça doit pousser vite, vite, vite. Même mieux, il faut manger petit euh, que d'attendre. De toute façon, quand il a stoppé sa croissance, ce n'est pas la peine d'attendre de, de, parce qu'il ne va pas grossir plus que ça. Il va plutôt se lignifier, il va devenir du bois donc voilà on a le temps Eric tu parlais justement de ces choux, tous ces replants tu les as achetés chez ton pépiniériste préféré exactement voilà euh, donc ouais. par 6 ou par 12 hein, euh, parce que bon là les faire les choux moi je n'ai pas j'ai pas ce qu'il faut au niveau de température pour faire, euh, faire lever à l'avance mais tout, tout ce qui est primeur en principe les premiers choux euh, je les achète hein, donc en minimote euh, et puis après voilà quoi Bon, eh ben écoute, Eric, le programme, évidemment, on va parler
1: du tempo, hein, ce fameux agenda qu'on suit plus ou moins avec la Lune, mais là, on a vu, hein, ça ah, fait oui, des oui. semaines, parce que quand on regarde, on a quand même un petit peu de retard, même si on va ah, rattraper oui. ça en fin de saison, oui, mais c'est vrai souci. que, bon, euh, comme euh, les excités du sachet comme toi, si je puis dire, bah, c'est vrai que... Euh, on a vraiment envie d'y aller là maintenant hein. Donc euh, mmh. bon euh, Mais quitte à euh, déjà euh, au nord de la Loire Comme on dit hein, puisqu'on essaie de découper un peu la France en deux Avec euh, on va dire hop, la, la Loire Lyon ça, ça dépend où on se trouve Si vous êtes après en plaine ou, ou en montagne Mais c'est vrai que certains veulent même tenter Déjà des haricots alors que la terre Elle n'est pas tout à fait réchauffée En tout cas non, 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 moi, au je... nord de la Loire c'est un peu compliqué Toi tu nous non. dis attendez c'est ça
0: Oui, ah, oui c'est ça parce que Hier, euh, voilà, j'avais, j'ai enlevé, euh, j'avais des, des, une zone de cailloux que je voulais enlever, justement, donc j'ai vraiment mis, la, mis les mains dans la terre. Elle est vraiment très, très froide. Alors, par chance, alors par chance ou par malchance, hein, parce que ça dépend de quel côté on se place, il n'y a, a pas beaucoup plu, quoi, donc euh, la terre n'est pas trop humide, donc si on sème des graines, le ne pas. risque pas de pourrir. Ouais, ça pourrit pas, ouais. Voilà, par contre, ouais. euh, je dis par malchance, parce qu'il ne pleut pas assez, alors on est en déficit, euh, je dirais, de pluie de surface, à ce qu'on appelle, hein. dans le sol, ça va, hein, je veux dire, on a pris pas mal de neige, on a pris pas mal de pluie, donc euh, voilà, c'est pas mal. Mais c'est la terre de surface... Euh, je suis assez surpris par euh, le manque d'eau et je dirais on risque là on a besoin d'arroser. Hein. Oui
1: parce que les semis évidemment bah, la terre euh, le, comment dire l'eau de surface ouais. elle n'est pas là donc les semis peuvent pas lever si c'est sec est... on est d'accord ouais, euh, complètement on, on s'en oui, fout oui. d'avoir 10 cm en dessous on s'en fout que la terre soit mouillée si oui, la terre oui. aux surface est sèche ta ah. graine elle ne lèvera pas on est d'accord c'est ça
0: c'est ça complètement
1: on, on, on continue alors tiens petite expérience j'avais mis des petits pois sur tes conseils euh, je les avais euh, couverts d'un voile d'hivernage mais je mm ne ment pas, on est à des petits pois qui sont quatre fois plus hauts que les petits pois qui n'ont pas été sous voile de forçage. Donc
0: la différence est flagrante. Ah, ah mais ça c'est, ouais, ah, mais euh... ça c'est. De toute façon, ceux qui jouent avec le voile d'hivernage, alors je sais qu'il y a une petite contrainte. Il faut bien le découvrir parce que quand il fait chaud, euh, ça fait un peu un effet loop et c'est pas top top quoi. Hein. Donc il ouais. faut, faut, faut faire attention. Mais comme il est même sur le frais... voile
1: tissé, Eric. Il y a ah, moins de risques quand même non
0: bah, bah oui mais de toute façon il a fait froid tout le temps hein, Avec des, des nuits complètement froides Donc ça ne posait pas trop de problèmes Le, ouais. le froid du sol a fait qu'il n'y avait pas trop de soucis hein, Mais des fois il y a des périodes Même si c'est un voile tissé euh, Des fois on peut avoir des, des petits coups de chaud Et ça pose problème Ah non non mais là il y a une grande différence hein, On voit d'abord euh, même sous un simple plastique euh, Ce qui est assez fabuleux C'est que on, le, le plastique se soulève hein, C'est... Voilà, c'est ça le, il faut que les gens apprennent à couvrir et à découvrir. Et eh ben,
1: justement, euh, c'est une petite manipulation, mais qu'il est utile de faire, évidemment, pour mmh. faire, euh, pour éviter les dégâts, hein, de faire plus de dégâts que finalement le, le bénéfice que ça peut apporter, ces voiles de forçage ou d'hivernage, mmh. mais bon, on mmh. les appelle plus voiles de forçage. Mmh. Euh, on, va, on va juste parler du, du tempo, et puis vous nous parlerez après, maître, euh, maître jardinier, <rire> mon cher Eric, de la plantation des patates. Ça me fait penser à ça. un film avec Pierre Perret, les patates, mmh. euh, quand il se battait, ce pauvre, contre les dorifores. Bah, tiens, tu auras peut-être toi des, des petits trucs mmh. et astuces pour. Lutter contre les doriforts. On a même vu euh, sur internet, allez voir sur, sur YouTube par exemple, une machine à ramasser euh, mmh. et, à, et à frotter les doriforts, là comme ça. Euh, une machine assez fantastique avec des espèces de balais, un système. Ouais. Quelqu'un a fait ça. Euh, ça faisait le buzz, comme on dit euh, l'année dernière. Euh, pourquoi pas Mais bon, on n'y est pas encore à hein, l'étape des doriforts. Pour l'instant, on est plutôt à la plantation des patates parce qu'il y a la floraison des lilas. Eric, le tempo au jardin, euh, la lune, elle est toujours.
0: Descendante, donc on plante donc on, normalement, on plante, même voilà. si
1: hein, Tu viens de nous donner l'exemple voilà, là pendant je, 5 minutes. Voilà, mais je, on,
0: on dit tout, on dit tout à tout le monde, donc euh, voilà. Hein. Et on fait l'inverse, c'est ça ouais, <rire> non mais voilà, non il y a des petites fois des petits besoins. Hein, Bien je sûr. Dire. Oui, oui, petits besoins, grandes
1: conséquences. Est euh, <rire> on est d'accord. Alors, on continue à planter justement. Euh, Qu'est-ce que tu nous dis Qu'est-ce qu'on bah, qu peut encore planter là
0: bah là, on peut, on repique souvent les tout ce qui est tomates, aubergines, hein, parce que Voilà. On va, pour ceux qui vont attendre les 5 glaces, les 5 glaces c'est le 13, hein, on peut commencer euh, à penser que ça fait un peu tard. Donc euh, si on ne plante qu'au 13, bah, la fois ça vous coûte de repiquer encore une fois les, les tomates et compagnie dans des godets un peu plus grands pour éviter qu'ils filent. Ouais. Donc ça ça peut être intéressant. Euh, on peut bien sûr planter sous tunnel, hein, pour ceux qui ont un tunnel bien fermé, en n'oubliant pas de fermer euh, le soir. Parce qu'il suffit qu'il y ait un coup de gelé le matin, un coup de vent très très frais. Euh, ça ne va pas tuer le pied de tomate ni l'aubergine mais ça risque de tuer la tête, hein. ça veut dire que la tête va, va brûler hein, tout simplement Bon ça repart du pied, il n'y a pas de souci hein, tant que les racines sont au Voilà donc on peut repiquer bien sûr comme je disais tout à l'heure les choux, tous les types de choux, vous hein, pouvez y aller euh, Alors attention n'oubliez pas que les choux euh, traditionnels paumés et autres vont se récolter pas tout de suite, hein, c'est dans quelques mois donc, euh, si dans ces quelques, dans les, à l'arrivée, fait très chaud, ben les pommes ont, ont du mal à pousser. Donc, prévoyez dès à présent euh, peut-être un endroit qui sera un petit peu, peut-être un peu plus au frais, plus en, frais à ouais. partir de midi, mi midi, midi, 13h, 14h. Comme ça, ça permet au chou de de se reposer euh, et de pas prendre un coup de stress quand il fait très chaud. Hein. C'est faut toujours penser à ça. Hein. C'est ça fout, assez Donc soleil du moment. matin oui, soleil Mais... d'après-midi
1: à éviter quoi. Voilà, s'il
0: fait vraiment très chaud. Après voilà, on n'est pas, euh, on n'a pas regardé dans les boules de cristal. On ne sait pas comment sera euh, mois de mai, mois de juin. Mais bon voilà, si c'est comme les années précédentes, euh, on a mm. un risque d'avoir un peu chaud euh, début juillet. Donc euh, voilà. Bah si on a aussi avoir...
1: chaud précocement que froid tardivement,
0: ça promet. Hein. Ah ouais ça ça va être euh... ça va être coton parce que ouais, je, <rire> on, je... on est d'accord. Faut que je commence à tisser un, un chapeau, là. Un chapeau à euh, voilà. euh, Donc, euh, mais vraiment, là, vous pouvez euh, facilement repiquer aussi les artichauts. Hein. Euh, là, on les a... Il y a. des très, les spécialistes, les professionnels proposent des, des super godets euh, d'artichauts. là, ils sont vraiment très beaux avec différentes variétés, du violet, du, voilà, du vert traditionnel. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, n'oubliez pas aussi que les artichauts, ça se sème. Alors, donc, on attendra un petit peu la fin du mois pour le, le faire, là. Mais euh, voilà, c'est ça peut donner des très très bons résultats. Mais sachez que si vous semez des, art des artichauts, vous n'avez pas tout de suite les artichauts. Il hein. faut pas.
1: Oui, il euh, faut là, être patient. Est pas, on
0: est d'accord. Vous en aurez pas en 2021. Il hein. faut pas non plus. Il faut pas déconner. Faut, donc voilà, on va le dire. Euh, donc euh, bien sûr, qui dit potager dit aussi plantes aromatiques. Hein. Là, on continue à à mettre les plantes aromatiques et des super beaux choix euh, au niveau des variétés un peu spéciales et compagnie. Mais prenez toujours des valeurs sûres, hein, c'est-à-dire que euh, si vous avez aussi bien de la souche, du thym, prenez de l'officialis, hein, c'est-à-dire le, 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 le thym traditionnel, Voilà, une partie, comme ça vous êtes sûr d'en avoir toujours de bonne qualité, avec des super bonnes huiles essentielles, mais bien sûr, osez un peu la différence avec des trucs bicolores, tricolores et compagnie. Hein. D'ailleurs, les plantes aromatiques peuvent aller à la fois être dans le potager, mais aussi agrémenter, euh, je dirais, tout ce qui est... Rocailles massif et compagnie. Et tu nous
1: parlais la semaine dernière effectivement aussi des crônes et des oui. topinambours. On vous invite soit à écouter le podcast, soit à aller sur monjardinbio.com/blog pour aller revoir les techniques de plantation. Est-ce que ça apporte finalement le topinambour, hein, ce, ce légume ancien, mais euh, assez intéressant hein, cette tubercule assez intéressante et très envahissante. Hein, je me souviens c'est ce que vous oui, avez dit. Oui et voilà que... et
0: puis après qui est, qu est très lourde aussi donc de mettre de prévoir dès à présent. Euh, des bambous ou des grands piquets de manière que quand ils vont pousser, on puisse les retenir. Quoi. Euh,
1: moi, j'ai une question. Aïe, euh, oignon et c'est fini là maintenant,
0: Eric. Non, mais moi, je en, en vais encore en mettre samedi là. Hein. Ah oui, mais t'es un fou toi. Oui, mais euh, le, le principe, c'est que. Bon, ça, ça sera ça des petits être... du coup, c'est ça Ils seront petits, voilà. Ouais, faut ouais. l'accepter quoi, c'est ça. Faut l'accepter, ouais. euh, bon, parce qu'il faut savoir aussi que, bon, bah voilà, euh, avec le confinement. Euh, bah, les, les, les animations jardin sont pas faciles à organiser Donc euh, je trouve qu'un jardin sans ail, oignons et chalotes Surtout sans oignons et chalotes Ça pose un peu, je sais pas, psychologiquement euh, j'ai du mal ouais. en, sach, en sachant aussi que les jardineries en ce moment proposent des 50% sur les oignons Donc on peut en profiter euh, Donc voilà, mais bon, ça sera plus petit voilà. Alors quitte même, ce qui peut être intéressant C'est que vous planter l'ail euh, par exemple là et puis, vous ne la récolterez qu'en 2022.
1: Donc, en la laissant, euh, c'est ça Un an. Un an, d'accord. Je,
0: je, je, je reprécise
1: juste, pardon, Eric, tu disais, oui, les animations, effectivement, euh, jardin. Tu es conseiller en jardinage naturel et tu fais de nombreuses ouais. animations. C'est pour ça, voilà. Ceux qui ne te connaissent pas éventuellement, ouais. il y en a, à mon avis, quatre sur Terre aujourd'hui. <rire> euh, en tout cas, euh, mais voilà, c'est juste pour dire, toi, tu as ouais. un emploi du temps un
0: petit peu chamboulé par définition. C'est ça, donc, donc comme, tu, comme par groupe de, de tu as personnes. Tu quand tu peux, quoi. Voilà quand ouais. on fait des formations de 5 personnes bah c'est 3 fois 5 personnes, c'est voilà, c'est pas si simple que ça. Donc on prend un peu on perd un peu de temps quand même, mais il faut planter hein. Et comme je dis oui, pour revenir sur l'ail, euh, moi c'est ce que j'ai fait sur des vraiment j'avais des vraiment des bulbes de d'ail mais tout petit, rien de ridicule une année là. Et donc je les ai laissé passer tout 2020 et là cette année mais c'est c'est fabuleux quoi.
1: Donc, un peu en mode, euh, j'allais dire, légumes perpétuels parce exactement. que c'est la mode, on mais on peut mais, prendre ça comme, oui, oui, par prendre ça comme exemple.
0: Oui, exactement, voilà. D'accord. Et puis, pareil pour l'oignon, hein, je veux dire, bah, attendez, hein, peut-être que mettez-les dans un endroit qui est au maximum de, de leur activité, c'est-à-dire une terre assez riche en, en, en humus, mais enfin, vraiment, il faut que le compost soit bien décomposé. Hein, Sinon, hein, ça voilà, pourrit. Et puis, voilà. Mais après, les petits oignons, c'est aussi bien que d'avoir des gros trucs. Hein, euh, voilà, hein, ça va. Ouais, et puis, les chalottes. Voilà, les chalotes, c'est plus cool. Tu, tu, tu disais
1: aussi, alors, certaines jardineries, effectivement, sont à moins 50%, et, et bon, tu nous le dis depuis un mois, hein, plus d'un mois, ouais. attention, parce qu'il oui. faut quand même regarder, parce que si c'est pour sûr. avoir un, un sachet d'oignons où il y a un tiers qui est utilisable et tout le reste, c'est pourri, en gros, il faut mettre le nez dessus et il faut regarder, c après, c il ouais, voilà, il faut c le choisir,
0: quoi. Oui, complètement, là. Ouais. Et puis, comme dit, là, si... Voilà, si vous avez euh, une planche de fraisier par exemple, hein, même si c'est une vieille planche de fraisier qui est là depuis 3-4 ans voire plus, ben, c'est toujours bon un peu de gratouiller, enle encore enlever les vieilles feuilles, des choses comme ça qui, qui des fois sont un peu contaminantes entre guillemets. Ben, ce que je vous propose c'est quand vous avez gratouillé entre les fraisiers, ben, mettez un, de l'ail, de l'oignon et de l'échalote dedans, hein, ça ne ça, ça coûte pas grand chose. Et c'est une très bonne association parce qu'il y en a un euh, qui pousse plutôt horizontalement, hein, d'ailleurs... Euh, il fait beaucoup de marcottes, hein, ce qu'on appelle les stolons, mmh. et puis là, l'oignon et les choux vont pousser en l'air, voilà, c'est une belle association, donc pourquoi pas optimiser la place quoi. Alors,
1: on a vu effectivement, euh, donc hein, je, je récapitule, hein, artichaut, tous les types de choux, on peut mmh. repiquer évidemment, euh, les plantes aromatiques, la salade, euh, les pommes de terre, on va en parler dans, dans un instant, topinambour, etc., et puis tu parlais du repiquage, et Preuve que nous sommes écoutés et je vous remercie infiniment. Et Eric, je pense que tu te joins à moi pour oui. remercier tous nos nombreux auditeurs qui nous questionnent parce que des fois on les bouscule un petit peu, on, on taquille oui, oui. un petit peu, Ou on, on a ne pas clair
0: et c'est bien que les auditeurs
1: puissent. Et c'est très très bien. Ça, Justement, c'est
0: je suis, je suis très bien.
1: Et euh, François qui nous disait, alors tu nous disais il y a 15 jours, attention parce que, bon, on n'était pas dans les mêmes conditions non plus, hein, en journée ouais. il faisait 8 degrés et la nuit il en faisait euh, entre moins 1 et, et 2 degrés. Voilà. Et effectivement tu, tu disais, bah, attention parce que quand vous repiquez dans votre serre, euh, voilà, c'était le 16 avril dernier, nous dit François, mmh. Eric explique qu'il ne faut pas mettre ses, serres, ses tomates en serre si on n'a pas minimum 18 degrés la nuit. Et François nous dit, je veux bien croire beaucoup de choses, mais qui peut se permettre d'attendre d'avoir 18 degrés pour mettre des pieds ou des, ou des semis en serre Mon pépiniériste m'expliquait récemment qu'il maintenait entre 5 et 7 degrés la nuit dans ses serres. Nous sommes en moyenne montagne, donc François est en moyenne montagne, il sait que se ce port, franchement très bien. Par ailleurs, même en plein été, nous n'avons que très rarement plus de 15 degrés la nuit. Voilà, juste pour dire que le propos d'Eric était Très étonnant. Merci pour votre émission que je ne rate jamais. Merci à vous, François, d'avoir réagi. Et tu, on lui a répondu. Enfin, tu lui as répondu, pardon, sur, sur le blog. Mais pour ceux qui se posaient la question et qui étaient un petit peu, un petit peu euh, étonnés euh, de, de cela, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu peux nous répondre du coup pour revenir Alors sur cette histoire Alors, ce que je lui, ai,
0: je lui ai simplement répondu, que c'était vraiment, euh, faut savoir qu'à cette période-là, euh, c'était pas comme chez les professionnels, les particuliers, il y en a qui se met simplement. Il euh, y en a d'autres qui avaient des tomates avec les deux fausses feuilles, hein, les, vraiment, vous savez, les feuilles qui sont très, très longues là. Les autres avaient commencé à repiquer. Alors je veux dire que si euh, en journée et surtout la nuit, euh, vous n'avez pas une température, je dirais, d'appartement, de, de en sachant que chez moi il fait entre 15 et 18 degrés, donc euh, je me crois... Mais, mais c'est ce, ce qui
1: permet de conserver en fait cette jeunesse éternelle aussi. Exactement. Il faut conserver. savoir
0: qu'au démarrage, il faut que la plante soit au chaud parce qu'il ne faut pas oublier que le godet aussi, les racines sont au froid. Et, ça, et, souvent, les, et,
1: et souvent les pieds dans
0: l'eau aussi Et, et voilà, c'est ça Parce qu'on ouais. a, on a mis une petite coupelle Et d'ailleurs ça c'est très bien, hein, ça évite d'arroser par le dessus hein, mais... Donc il y a un tout qui fait froid C'est au démarrage, mais une fois que la plante euh, A le pied gros euh, Comme presque le petit doigt Il n'y a plus aucun souci quoi. Je veux dire euh, euh, Là on peut, euh, j'ai même vu des pieds de tomates qui, euh, qui, étaient, qui étaient sous la, sous la neige Il euh, n'y a, a pas de souci. Hein. Ça repousse très 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 bien euh, donc euh, voilà, mais c'est surtout au démarrage pour que ça puisse euh, évoluer, pour que ça puisse pousser, parce qu'il y en a plein qui me disent en ce moment, malheureusement, mes pieds, mes pieds de tomate, ils stagnent en ce moment. Alors, ouais. ils ne filent pas, ils stagnent parce qu'il fait trop froid. Alors, bien sûr qu'ils vont démarrer, il n'y a pas de souci. Bien sûr, une fois que le pied est bien installé et surtout que les racines sont au chaud, dans la terre, ça c'est bien, avec en plus le paillage et tout, il n'y a vraiment aucun souci. Le, le seul problème, comme dit, c'est euh, pour le, la, les semis. Hein, c'est pour euh, voilà. Euh,
1: mais et, Eric, d'une certaine manière, est-ce que il n'y a pas aussi, alors encore une fois, on, on attaque personne, on, on vise personne, mais certaines jardineries qui font rêver, qui mettent des paillettes ouais. dans les yeux de ouais. des de, 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 de jardiniers. En proposant dès le 15 mars, et je pense que ouais. j'exagère à peine, des tomates dans, sur lesquelles il y a déjà des tomates vertes dessus, et au oui. bout d'un moment, on va dire bah super, je vais pouvoir les planter, ou je vais pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce décalage, un petit peu comme. Euh, si, c'est ouais. Alors pardon, je vais faire mon vieux, mais euh, un petit peu comme la couronne de l'avant. Euh, euh, en fait, euh, la couronne de l'avant, pardon, la, la couronne des, des rois-mages euh, qui proposait dès le 26 euh, en boulangerie. Euh, euh, tu, tu vois ce que je veux dire tu oui. vois euh, où On parle de chandeleur euh, dès le 15 janvier. Est-ce qu'il il a, a pas aussi où on essaye un petit peu d'activer euh, oui, les jardiniers dès la mi-mars Alors que il bah, y a un temps et le temps c'est le temps. Il faut respecter le temps. c'est pour ça.
0: C'est pour ça, il faut respecter le temps. Et c'est pour, oui, pour, pour ça que de toute façon tout ce qui va être levé, hein, et on le voit même bien avec les courges. Hein, euh, les courges, le, le problème, c'est quand c'est frais au pied, c'est quand c'est dans les godets. Hein. Euh, quand ben. c'est frais au pied, avec une température un peu fraîche la nuit, ben, les graines, ils pourrissent. Hein. Donc c'est pour ça que le démarrage, il faut que, ça, il faut que ça soit le plus près possible de la situation normale, euh, je dirais, qu'on pourrait avoir euh, naturellement. C'est pour ça que les tomates, ben, elles vont germer, euh, je dirais, naturellement. Les tomates qu'on a laissées au sol, hein, qui étaient malades ou qui ont pourri, qui ont pourri sur le sol, Bon on va en avoir peut-être mi-mai euh, quand il fait, commence à faire un peu plus chaud la nuit et compagnie hein. Donc c'est pour ça que surtout c'est le démarrage Mais bien sûr des températures basses du 13-14 degrés ça pose aucun problème Sauf euh, quand il fait Dans froid et quand il y a de la flotte Alors quand le voilà. feuillage est humide et une atmosphère humide là on a le midiou, quoi
1: On n'en parle même pas et effectivement ouais. c'est pas les meilleures conditions Oui Bon voilà, en, en tout cas merci pour cette, cette mise au point en, en l'occurrence et c'est intéressant aussi de, de voir et d'avoir votre retour n'hésitez pas bien sûr à, à commenter que ce soit euh, sur nos réseaux sociaux sur le blog, sur euh, les applications de podcast hein, euh, ce podcast et puis évidemment nous envoyons euh, vos questions directement par mail contact@monjardinbio.com. Eric, juste avant de passer à la plantation des patates je te propose mmh. de, de répondre à Nelzina et à Karine je crois qui nous avaient envoyé un mail euh, Première question que pensez-vous des pots biodégradables vendus en jardinerie Alors, j'ajoute juste euh, avec notre ennemi numéro 1 qui est aujourd'hui la tourbe et l'utilisation de la tourbe. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pots biodégradables qui sont en tourbe et ça, tu dis « boue, pas bien
0: ». Non, ça, faut éviter. Bon, de toute façon, les pots biodégradables, c'est pas mal. Hein, globalement, si c'est si fait avec des, des chutes, des, des rej... enfin, des, de la récup, je dirais, de, de, du, du, du produit de deuxième ordre hein, qui, qui permettent de le faire, après, euh, comme dit, euh, alors je sais que souvent on m'attaque parce que des fois en photo je monte des pots en plastique. Alors bien sûr, des pots en plastique, il, il en existe, il en existera et il en existe toujours. Euh, si on les réutilise 10-15 fois, bon, bah, c'est du recyclage. Après, tout dépend comment on se positionne. Il y a des enseignes sans les nommer euh, qui aujourd'hui les récupèrent puis refont des pots en plastique. Voilà, euh, si tu peux les nommer, hein. Oui, je trouve, trouve l'initiative très ouais, bonne moi, je les, 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 ouais, les magasins botaniques voilà. Hein, voilà, C'était ouais. intéressant Ils bah, récupèrent les pots Je trouve que c'est vrai qu'on qu donne souvent trop de pots Alors bien sûr souvent on peut acheter les plants en mini Mais la barquette en plastique est autour, Elle est quand même là Elle ouais. est quand même là euh, moi aussi, j'en achète, hein, ça m'arrive hein, Parce que je passe chez différents acteurs Des amis et compagnie voilà. Alors bien sûr, quand je vais chez le, pro... le maraîcher Professionnel, bah, lui, je les achète Au fur et à mesure, donc là, il n'y a pas de, de souci. Mais c'est vrai que ça m'arrive De me retrouver avec des barquettes que je refile après donc, Enfin voilà, c'est c'est un peu insupportable, ça, mais euh, voilà. On est en gros, marchand. ce que
1: tu es en train de dire, Eric, euh, pardon, je te coupe, mais, mais c'est aussi euh, plus généralement euh, notre vie de consommateur, hein, j'ai ouais. des gros guillemets autour de ce, de ce nouveau mot, mais si on a des pots en plastique, on va pas les jeter pour acheter du biodégradable. En gros, c'est ça, quoi.
0: Oui, voilà, c'est ça. Recyclons-les,
1: mais recyclons-les bah oui, en moi, recyclons les, les réutilisant.
0: C'est ça, moi, je... le principe, c'est de récupérer des pots. Moi, je sais pas, j'ai 700, 800 pots qu'on me donne, voilà, euh, bah, je, je les récupère, et puis. Plus Le pot est, je veux dire, en plastique et dur, bah ça fait, je sais pas, et j'ai des pots, ils ont, sont peut-être 7-8 ans, hein, c'est c'est de c'est voilà, voilà. Euh, mais bien sûr, le recyclable c'est mieux, le biodégradable est mieux, mais l'effort pour faire du biodé biodégradable, je suis pas sûr s'il est mieux ou pas mieux, quoi. Hein. J'en sais rien voilà. pour, pour le pro,
1: ouais, pour, pour le produire. En gros, ouais. c'était ça, et je pense que c'est à peu ouais. près pareil avec tout. Euh, euh, quelque chose qui fonctionne et qui marche, c'est pas la peine de le jeter pour acheter quelque chose qui ah, voilà. soit disant biodégradable mais qui ne sert ouais, à rien parce qu'au final
0: ouais. on voilà. réutilise alors, son pot en plastique.
1: Quoi. Alors après comme
0: dit, dit hein, l'intérêt, ben, on, euh, on suffit de, de toquer à la maison, à, à, aux voisins et compagnie, ils ont tous des pots. Bien sûr. Donc euh, voilà, alors après c'est sûr que plus on va consommer nous-mêmes des pots plastiques, plus on aura, aura peut-être envie d'avoir des pots plastiques. Voilà. Bon. Euh, bon. On vous laisse en tout cas. On va dans euh... un espèce, on essaye d'être de plus en plus vertueux mais il faut penser tellement à, à plein de choses en même temps que... C'est un peu compliqué Moi je suis ouais, pour le, recycl... le recyclage hein, Ça c'est sûr
1: Éric, c'est l'histoire de la fameuse bouteille en verre qui ouais. est-elle plus écologique euh, ouais. que le plastique Alors oui, bien sûr, le verre, c'est beau, c'est propre, mais le verre, il, il est extrêmement lourd à transporter. Et quand oui. on va recycler du verre, bah, ça fait des camions en plus. Là où voilà. le plastique, et je ne défends pas le plastique évidemment, mais ouais. voilà, il faut prendre tout dans voilà. sa globalité. Bah, je,
0: je, je réponds à une question qu m eu, que j'ai eue en, en webinaire aussi. On me dit des fois, Éric, ben là tu dis qu'il qu faut arroser, alors qu'on on, on essaye de pas arroser. Mm. On peut pas tout faire d'un seul coup. Hein. faut être, euh, moi je suis un peu, j'essaye d'être un peu logique, un peu normal entre guillemets. Euh, bah voilà, euh, déjà si on, on fait très attention à son sol, on, on, on utilise des bonnes techniques, de, des bons comportements de paillage. On n'utilise plus de pesticides. Euh, on essaye de fabriquer. Ah, peut-être, on a toujours un truc qui, on n'est peut-être pas bon. Peut-être l'eau. Bah, après l'eau, bah, au fur et à mesure qu'on va améliorer ces techniques bah, On va diminuer tout doucement notre consommation en eau On va trouver des techniques qui vont permettre d'arroser moins souvent euh, Bien sûr voilà. Moi je suis plutôt dans le principe d'exception hein. voilà, On peut, on a le droit, mais on peut peut-être diminuer au fur et à mesure Mais on ne peut pas tout faire d'un seul coup On ne peut pas être super vertueux d'un seul coup euh, voilà. euh, Moi là-dessus, euh, ça c'est le principe et je le vois bien en formation si j'arrive en pointant du doigt les gens en leur disant ça c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Ben, oui, tu euh, braques les gens,
1: quoi, évidemment. les gens, et, et
0: après, globalement, il faut mieux acheter les légumes. Hein. Euh, oui. Alors après, on va se poser les questions bah oui, mais à mon niveau ça va, j'ai acheté des légumes, mais euh, au niveau de la production, on finit pas, quoi. Ouais. C'est pour ça, on essaie petit à petit, prenons étape après étape, voilà, euh, bah, un jour on sera de mieux en mieux, quoi. mais voilà, c'est tout.
1: C'est vrai, et puis l'eau de pluie qui peut être évidemment récupérée, c'est juste le conseil de bon sens, quand on peut encore une fois, mais je te reviens là-dessus, si c'est pour acheter une cuve qui fait 2000 euros euh, pour oui. récupérer, pour arroser ses tomates, vous allez les acheter chez, le, chez le maraîcher oui du coin, voilà enfin, c'est ça
0: Souvent, bon, c'est bon, c'est Il y a euh, bon, bon, un... l'économie
1: qui vient aussi en ligne de compte. C'est ça, voilà.
0: Euh, souvent, ouais. le, bah, le côté verteux en récupération d'eau, c'est parce qu'il y a des, des gens qui ont des moyens d'avoir euh, d'acheter. Euh, déjà, ils peuvent récupérer le dos parce qu'ils ont une maison. Ouais, Ils ont un déjà. jardin, tu c'est une chance. Ouais. Euh, en jardin familial,
1: des... c'est très compliqué, en tout que... cas, c'est des petites quantités parce que tu as pas voilà. des tu as des tout petits abris, voilà. bien sûr.
0: Voilà, et donc il euh, bah, y en a qui peuvent récupérer des bidons et compagnie et tout le monde ne peut pas forcément récupérer, donc on, on s'améliore on, on petit à petit, c'est petit ce à choix. petit. Bon, on
1: va, on va dire ça comme ça. Eric,
0: hum. juste avant de passer à, à ta technique
1: des patates, on va encore répondre à, à Nelzina. Alors, euh, Nelzina, c'est une euh, c'est un contact, pardon, euh, qui fait partie de l'équipe de la Coupe de la Coupe de France du potager, des potagers, mm -hmm. hein, on en a parlé déjà il y a quelques semaines oui. d'ailleurs on va vous annoncer là progressivement un, un partenariat euh, euh, plus poussé avec, euh, avec l'association Nandestiny et justement cette coupe de France, on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains podcasts euh, Deux questions, euh, on parle souvent des, des saints de glace, une date largement réputée au potager, au jardin mais quand on découvre le potager Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette date et que doit-on faire Tu en as parlé tout à l'heure, mais je te repose la question avec ce, cette uh, question podcast de Nelzina. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre C'est aux environs, quoi, entre le 10 et le 15 mai, c'est ça
0: Oui, voilà, des fois, te, te, les seins sont un petit peu, des fois un peu avant, quoi. Mais c'est simplement pour. Euh... Moi, j'aime bien ces seins de glace qui, des fois, ne servent absolument à rien, hein, parce que ça se trouve, il fera très chaud et compagnie, voilà. Parce qu'on en est dans le changement climatique, les saints aujourd'hui, euh, voilà, le temps varie tellement, mais, mais c'est surtout le fait de garder ce tempo, euh, moi des fois j'aime bien euh, à la Saint quelque chose, à saint Hubert on fait ci et ça, bah, tout simplement parce que ça nous permet de revenir dans une réalité euh, de terrain, c'est ça qui est important, pour ne pas faire trop vite, c'est voilà, ça qu'il faut faire. D'accord. Donc prenons le temps. Voilà. Pro Et pro les saints de glace. Voilà. Le principe, c'est que les saints de glace, ils vont rarement changer. Ils vont pas passer à, au mois de décembre cela. Ouais. Et on se dit, bah si on plante les tout ce qui est légumes, légumes ou fruits très sensibles au froid après les saints de glace, on est tranquille. Voilà. Et au moins, on ne les a pas plantés trop tôt. Et pour rien, parce que les accidents arrivent hein. il y a quelques voilà, années. Combien,
1: voilà. com combien de jardinés reviennent des fois le 15 euh, vers le 15 mai en jardinerie pour essayer de chercher euh, et des plants de tomates Parce voilà. que tout a, tout a cramé. Quoi. Voilà. Alors c'est pour
0: ouais. ça que peut-être que, mais ça c'est un petit peu plus compliqué, on va plutôt tendre, euh, au lieu de penser au sein, on va plutôt penser peut-être au stade phénologique, c'est-à-dire, comme on disait, on en parlera après, les pommes de terre plantées quand il y a les, les lilas sont en fleurs. Donc voilà, peut-être que ouais. ça sera peut-être ça l'évolution. Les, les stades phénologiques. Bon. Ouais, les stades phénologiques. Mais voilà, mais comme dit, garder les tempos, le jardinier avec la lune, ça permet de donner un pro, une programmation, les tempos. Mmh. Euh, les saints de glace, ça c'est vraiment... Ce qui est très sensible au froid, c'est après les saints de glace. De toute façon, même si on sème des haricots maintenant, ça marchera peut-être. Mais si on sème après les saints de glace, on est sûr que ça marche. On peut attendre 15 jours, 3 semaines avant de planter des haricots. Voilà, il y a des choses comme ça, qui, qui, les seins de glace, c'est vraiment entre ce qui est sensible et pas sensible. Et puis, il y
1: a aussi, bien sûr, euh, la même chose. Ce n'est enfin, pas vrai quand tu es euh, en Ile-de-France, dans un milieu oui. urbain un peu plus réchauffé, que si tu es dans l'Arzac, que si tu es oui. euh, en Bretagne, que si tu es en Alsace, que si tu es en, en Mar Marseille ou en Corse. Enfin, mmh. Après, il y a aussi l'expérience de vos oui. voisins des plus anciens, très important. Votre propre expérience à vous, je pense, Eric, où on va noter hein, dans un oui. petit... Euh, Carnet, évidemment aussi Pour se dire, ok euh, Là, ça, ça ça a marché l'année dernière On va faire pareil Mais il faut aussi apprendre de son territoire si
0: C'est ça, bah, là c'est simple hein. On regarde les photos euh, du, euh, du, du mois de fin avril L'année dernière euh, ouais. Les fins avril, je retrouvais même plus Les fleurs, étaient déjà passées hein. C'est ça, alors que là, là, elles elles encore, là, là, elles sont encore là Les tulipes sont encore belles, en tout voilà. cas chez nous là, voilà. Anzesse, Et pour, Justement ouais. pour revenir sur le stade phénologique bah, Les lilas bah là, ils sont chez nous en Alsace euh, en bouton, un peu ouvert. Alors, si on est en ville, ils sont complètement ouverts, il hein, n'y a pas de souci. Euh, mais ça fait un bout de temps que les lilas sont en bouton. Quoi. Donc ça veut dire que c'était un peu Ils traînent, hein. ils traînent. C'est ça. Voilà. On va donc l'année dernière, quoi. il a fait très chaud, ils ont vite séché. C'est ça. Euh, donc il euh, n'y avait pas de souci. Alors c'est pour ça que là, euh, moi je suis tranquille, je vais, je vais planter mes pommes de terre euh, la semaine prochaine. Euh, donc ça va être super euh, bah voilà les lilas se mettent tout tranquillement en fleurs j'aurai aucun souci on
1: va parler justement de ces, ces stades euh, phénologiques hein. on avait ouais. un auditeur qui nous avait envoyé euh, ça on, on va vous le mettre sur le blog là euh, ouais. d'ailleurs euh, deuxième question de, de Nelzina, en respectant les conditions actuelles du confinement certaines équipes hein, donc elle parle justement de la Coupe de France du, du ouais. potager ne peuvent plus retourner au potager si tout va bien dans deux trois semaines elles vont pouvoir y retourner hein. c'est ce, a priori ouais. ce qui devrait ouais. des euh, hein, Début mai euh, que doivent faire les équipes à leur retour quand elles vont découvrir un potager qui Peut-être gelé ou qui s'est asséché, est-ce qu'elles peuvent anticiper leur retour depuis chez elles Voilà, en gros, euh, comment faire Enfin, si, si je suis ce que nous dit Nelzina, c'est comment on fait pour rattraper un peu le coche, quoi, si je puis dire
0: Bah, c'est à dire que le, le déconfinement sera donc dans une semaine, hein, pour faire ouais. simple, hein, c'est le 3-4, il bah, n'y a aucun souci, on peut, tout, on peut commencer son jardin au mois de mai, quoi.
1: On peut ouais. commencer, voilà, parce que, et en plus de ça, on peut même peut-être rassurer ceux qui ont pris un petit peu de retard, parce qu'au final, on n'a pas perdu grand-chose. Enfin, bah non, mais a... on, on va rien perdre du tout. Ouais, parce que parce qu'il a fait tellement froid, en tout cas, nous dans, ah oui, dans oui, le nord non, de la et France. Même, et
0: même, je veux dire, quand on commence son jardin au mois de mai, il y a aucun souci. Donc tout reste à faire. On peut rassurer comme reste... ça. Voilà, ouais, on peut tout planter d'un seul coup. Alors bien sûr, essayer de par rapport à la lune, enfin un petit truc oui. comme ça, mais semer, repiquer, il y a aucun souci. Oui, bon, ouais, par contre, on ne on, on va pas semer des tomates, on est d'accord, quoi. C'est ça. Voilà. On va être plutôt dans la plantation, plantation. dans le ouais. repiquage. Mais surtout, ce qui sert à rien, c'est de faire à l'avance des plantations chez soi. Euh, autant de semer tout de suite sur, en pleine terre. Hein, ça, va, ça ira beaucoup plus vite. Hein. Euh, bien sûr, les courges, on peut le faire en barquette à la maison. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Mais quand on va arriver au mois de mai, y a pas de, y a, ça sera même très bien, quoi. Bon, ça, et va, ben, voilà. le, la, la, le végétal ne va même pas subir. De moments un peu critiques. Ah bien sûr, les petits pois, ça va être limite. Alors, comme dit, on peut en, encore en mettre, il n'y a pas de souci. Plutôt des petits pois nains, par exemple, pour que ça pousse plus vite. Allez, l'ail, l'oignon, l'échalote. Allez, mais j'en ai déjà planté euh, début mai, ça marche. Voilà. Bien sûr. Mais voilà y a, y a, il alors, vraiment, il n'y a aucun souci. Mais Alors là, si ça serait le, le déconfinement le 15 juin, là, on verrait autrement.
1: Là, bon. En tout cas voilà un, un, un beau message d'espoir pour les, pour les gens, pour les jardiniers j'allais dire pour les retardataires mais qui se pensent et qui se croient retardataires mais en mais fait non. pas de panique <coughs> Eric on passe à la partie technique au dossier de la semaine, les patates, les patates, ouais. les patates Alors tu parlais de la floraison des lilas, euh, les pommes de terre sont plantées hein, de mi-avril à début mai En tout cas c'est la floraison ça. des lilas qui doit être le tempo, on y, est, y est en plein dedans tu en ouais. as parlé on Voilà dit.
0: on est plein dedans donc on y va là donc euh, là il y a la technique traditionnelle hein, Moi ce que je fais en partie Quoi je... tu les mets dans la terre c'est ça Oui c'est ça <rire> mais je vous, je, je vous dirais que je vais, faire une petite, je vais faire une petite expérimentation la semaine prochaine Donc on fait des tranchées de 15-20 cm Voilà alors surtout ce qui est important C'est pas trop serrer les lilas. Les, les lilas les pommes de terre Les patates sais, les, ouais. et les, les, les complètement, euh, Il est complètement composté le gars euh, Donc le principe c'est de faire des tranchées Et donc il faut bien penser Que les pommes de terre Selon le, les tubercules Parce qu'il y, y a des variétés Qui sont un peu plus visasque, vivaces que d'autres C'est au moins 40 cm Donc ça veut dire 40 à 70 cm Allez mettez tout à 50 cm Donc il faut faire des rangs de 50 cm D'accord Et quand on va euh, donc creuser à 15 cm Ce que j'invite les gens à faire C'est de faire tout de suite euh, les, les sillons hein, S'ils sont sur plusieurs, plusieurs rangs Et puis après vous mettez un tubercule Tous les 30 cm voilà.
1: Alors quand tu dis on met un tubercule, c'est-à-dire la pomme de terre en question, ouais. la pomme de terre en question, elle doit avoir quelle tête, Eric Elle doit
0: être Alors, germée. La t... Alors, l'idéal t... c'est quand elle est germée, c'est-à-dire qu'on voit euh, déjà les comme on l'a on l'a préféré pré -ré pré-germer les tubercules les chez pas, pas, soi. d'accord dur à dire, putain la vache. Oui. Et donc, euh, il faut qu'il y ait déjà une petite plante, une petite pousse. Sur la, là, c'est l'idéal. Hein. Est-ce que si elle est faite 15, 20, 30 cm, <rire> des fois, tu sais, comme dans les fonds des sacs, là, qu'on ouais, ben, là, là, ce que vous faites, vous enlevez tout. Parce que ça ne tiendra pas, parce que ça va pourrir. Bien donc, sûr. Vous enlevez tout, vous nettoyez la pomme de terre. Alors, ce qui est des fois l'idéal, c'est de la mettre dehors, à l'abri Je dirais de la pluie. Pour que ça puisse regermer un petit peu, pour que la pomme de terre se refasse, et après vous la plantez.
1: Et donc, une fois qu'on a re refait germer en quoi Quelques jours Une semaine Oui,
0: quelques jours, et puis même si ça, ça a du mal à un peu apprendre, vous mettez les pommes de terre directement comme ça. Hein. Mais ça ne sert absolument à rien de mettre des fois les pommes de terre quand ils ont euh, 15, 20, 30 cm, voire plus de, de rejet, ça ne sert à rien. Vous enlevez tout. Bon, donc on est. Concrètement, on va
1: remettre ça dedans, des lignes d'une cinquantaine de centimètres entre chaque. Euh...
0: Ouais, ça c'est important.
1: Alors, question, question, Eric, est-ce qu'on arrose la patate
0: Non, jamais. Alors, si, alors, ah. c'est-à-dire que quand on a planté, on n'arrose pas. D'accord. Ça on est d'accord. Euh, dès que ça va lever, on n'arrose toujours pas. Alors, quand ça va commencer à lever, euh, moi ce que je conseille tout de suite, c'est de faire une butée tout de suite. C'est-à-dire que souvent, les gens ils mettent le terrain à plat après. Et puis après, quand il, les, les pousses commencent à venir, ils butent. Moi, je bute tout de suite. C'est-à-dire que je fais un petit monticule euh, déjà au-dessus de la pomme de terre que j'ai plantée pour que ça puisse passer, comme les professionnels. Quoi, parce que les professionnels, ils butent tout de suite. Hein. Et, et est -ce et que comme la ça, patate ça, ça se... permet d'attendre. Un... Alors, ça met un peu plus longtemps à sortir, mais ça permet de protéger les bulbes. Hein. Est-ce que la patate se paille Justement. Alors oui, on peut mettre de la paille Le temps que ça bute, on peut mettre un peu de paille Un peu de gazon, tous les déchets, vous pouvez les mettre Il n'y a aucun souci, hein. donc, ça va dessécher Alors ça, ce qui est important C'est que si vous voyez Qu'au mois juin, juillet, il y a la terre qui se resserre hein, Parce qu'il fait très chaud euh, bah, Si la terre se resserre, ça veut dire que ça se resserre Aussi sur les bulbes, hein. donc les bulbes vont pas être grands D'accord, donc c'est donc, euh, C'est donc voilà. voilà. donc, quoi la technique justement pour éviter ça bah, je veux dire euh, au début il fallait bien grumeler le sol hein, C'est à dire simplement décompacter sur le rang quoi. Ouais. Et puis surtout après il faut arroser hein. Alors si on veut avoir plus de pommes de terre euh, C'est sûr qu'apporter un compost de fumier ou du compost de végétaux euh, Quand vous plantez les pommes de terre c'est le top D'accord Alors surtout un compost de fumier bien décomposé Parce que si vous apportez un compost de fumier ou du fumier qui n'est pas très bien décomposé Ça marche très très bien Sauf ce qu'il peut y avoir, c'est les verres fil de fer, c'est-à-dire euh, ouais, le topin, euh, les topins, euh, mmh. ça c'est dans le fumier. Donc euh, si c'est bien décomposé, il n'y a, a pas de souci. Alors c'est sûr que plus on va mettre du compost de fumier ou du compost de déchets verts, plus vous aurez des, des gros tubercules. C'est pour ça qu'il y a la situation qu'on peut faire aussi, c'est planter sans faire de tranchées. C'est-à-dire qu'on passe un coup, on ramollit un peu le sol, hein, vite fait, à la grelinette, à la griffe. Et on pose des tubercules sur le sol en respectant les distances de plantation, je répète, euh, tous les rangs, tous les 50 et sur le rang, tous les 30. Et on dépose une grosse couche de paille, de paillis, de ce que vous voulez, de foin, euh, de manière que la pomme de terre ne soit pas exposée à la lumière. Ça, c'est le principe. Alors, il faut bien mettre 20 à 30 cm de paille hein, ou de foin. Hein, voilà, pour Donc, on n'enterre en pas du tout la patate, c'est ça On pose sur le sol. Ouais. On pose au sol et voilà. on, on, on recouvre de paille, en fait. Voilà, c'est ça. Alors, euh, quand on fait ça, euh, ben la, 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 la pomme de terre, vous inquiétez pas, va s'enraciner dans le sol. C'est pour ça qu'il faut un peu gratouiller quand même le sol un peu avant. Ouais, pour que ce euh, soit euh, meuble. Oui. Un peu meuble, comme ça, c'est tranquille. Et euh, au courant de la saison, ben peut-être que le paillage va se décomposer. C'est un petit peu le but du paillage. Alors, si la paille que vous avez mise ne se décompose pas, c'est que c'est une paille qui est peut-être un petit peu trop enrichie en fongicides. Hein, donc, euh, ne pas la reprendre l'année suivante.
1: D'accord. Et donc, euh,
0: euh, si vous faites ça, ben, vous risquez d'avoir... Euh, un peu plus de production voilà et le top c'est que vous mettiez vos pommes de terre carrément et vous mettez dessus du compost alors là vous multipliez par deux la production mais mettre 15 à 20 cm de compost dessus euh, ou du terreau de, ou du terreau ou tout ce que vous voulez c'est que vous avez déjà euh, pas mal de compost ou soit vous avez un pied de pommes de terre et vous achetez un sac de 300 litres de compost mais à part ça, euh, voilà. Et là, vous avez jusqu'à plus de deux fois de production. Les pommes de terre sont belles, sont bien rondes et compagnie. Hein.
1: Eric, là, on, on voit des fois euh, ces fameuses tours à pommes de terre euh, mm -hmm. euh, qu'on peut euh, éventuellement euh, retrouver sur euh, en milieu urbain. Est-ce oui. que toi, alors euh, j'allais dire euh, jardinier traditionnel avec tout le respect que je te porte, tu, tu, bien sûr. Hein, mais bon, voilà, t'es es, es plus dans la terre que sur des, compos ouais, sur, voilà. sur des composteurs ah. ou sur oui. des. Euh, alors, euh, tu à... de... penses quoi?
0: Mais Moi, ça, moi, j'ai déjà fait involontairement hein, dans un compostier, hein, c'est-à-dire que j'avais mis quelques pommes de terre dedans, euh, surtout peut-être qui étaient à moitié, voilà, peut-être rongées ou compagnie, et les pommes de terre sont, ont poussé à travers les lattes en hauteur, et ça marche très bien, et on retrouve des, des pommes de terre dans son compost. Hein. Donc okay. euh, ça marche, il n'y a pas de souci, ça doit marcher hein, Donc a... ça peut marcher Ah bah oui, parce que involontairement, moi ça m'a déjà arrivé de voir des pommes de terre qui poussent à travers les lattes Un compostos qui était en maturation Bien sûr euh, Donc les pommes de terre ont germé et dedans quand j'ai trouvé, j'avais trouvé des pommes de terre Je me suis même dit des fois, et celles là s'endorifie fort en plus hein. On a euh, pour le coup, ça peut fonctionner même en milieu urbain, même sur
1: terrasse Une, une tour, hein, une tour de pommes de terre, là-dessus tu dis, il n'y a pas de souci, testez, oui. essayez ça marche, ouais. Ça marche, ok. Euh, autre point, euh, tu voulais nous parler aussi des dahlias, Eric. Alors là, oui. c'est pas, c'est pas le jardin. Euh, j non, dire, mais nourricier, on... mais c'est le jardin
0: plaisir. Oui, c'est ça. De temps en temps, il est quand même bon de, de mettre des fleurs. Hein. C'est vrai qu'on est souvent dans dans la production de plantes nourricières, mais aussi on peut être dans le dahlia. Alors je vous, ai... <rire> surtout ce qui est important, éviter de manger des dahlias. Hein.
1: D'accord, oui. <rire> c'est toxique, c'est pas
0: top top. Hein. Attention aussi, hein, parce que ça j'en discutais avec quelqu'un l'autre fois euh, au niveau euh, bah, un professionnel de santé euh, C'est les bulbes de tulipes euh, de Narcisse et compagnie qui sont consommées avec les oignons, l'ail et compagnie euh, Je savais pas que ça pouvait se faire Mais il y a des gens, ben bah, voilà, ils sont à la cave, ils ont mis euh, les, pendant l'hiver euh, les oignons de côté euh, pour les planter et puis ils les mangent quoi. Et ouais. donc, ça c'est pas bon du tout non plus hein. Attention Voilà, voilà Ok euh... Alors, Pour les dahlias, pourquoi je parlais des dahlias Parce que ça ressemble un peu aux pommes de terre hein, pour faire simple là hein. On commence, on fait un petit trou de 15 cm de profondeur, comme les pommes de terre. On espace les dahlias de 40 cm, bah, comme les pommes de terre. Euh, donc, on est vraiment dans la, le même chemin de, de production. Alors, bien sûr, quand vous prenez des, des grands dahlias, hein, parce qu'il y a vraiment des dahlias qui sont assez monstrueux en hauteur, bon là, on peut vraiment les espacer de, de 80 cm, il hein, n'y a pas de souci. D'accord. Euh, surtout, ce qui est pour, important, c'est de bien émietter le sol, ça aussi, pour que... le l'ensemble puisse bien fouir, fouir le sol, c'est important. Et puis mettre un peu de compost, très 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 bien décomposé. Donc euh, plutôt, euh, je dirais, presque prendre du terreau, hein, si vous en avez. Ou si vous avez du compost, euh, voilà, il faut qu'il soit même tamisé, c'est mieux. Il hein, ne faut pas que le bulbe puisse pourrir. Hein. Voilà. Donc euh, ce qui est important, c'est que l'idéal, quand vous plantez des, ce type de bulbe dans un jardin d'ornement, c'est que après avoir placé, passé les outils Si vous êtes capable de planter à la main C'est que vraiment le sol est de très bonne qualité Ça c'est C'est souvent ce que je dis aux gens Il y en a qui disent oui mais comment on sait si le sol est bien préparé Bah c'est simple C'est à dire qu'une fois qu'on a passé les outils La griffe, enfin avant peut-être la fourche bêche La griffe et compagnie Et après vous dites bon je laisse tomber ces outils Je vais le faire à la main Hop, Si vous arrivez à creuser à la main c'est que vraiment le est sol est de bon. très bonne ouais. qualité voilà. Ça c'est vraiment un euh, le, le meilleur des, des, des qualités, c'est pour ce de travail à la main. Alors, bien sûr, euh, ça, les, les dahlias, il y en a même des dahlias qui ont passé l'hiver, bon, peut-être pas cette année, hein, dans, les, dans le nord de la France, mais de, 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 il y a deux ans, euh, enfin l'année dernière, il y avait, euh, et puis depuis deux ans, les dahlias qu'on avait laissé dans le sol repoussaient. Hein, il n'y avait pas de gros soucis, sauf s'il y avait des soucis d'humidité, donc pourrissement du bulbe, mais avec l'hiver qu'il y, y avait, comme il n'y avait pas d'hiver, ça passait. Alors surtout ne pas oublier aussi les fameux petits tuteurs, hein. alors bien enfoncés dans le sol parce que euh, quand vous avez des grands dahlias à grosses fleurs, euh, il faut les attacher quoi, il faut les il faut les palisser.
1: Pour éviter que ça verse, euh, alors, évidemment.
0: T'as fait le tour, c'est tout. Et puis les dahlias sont sensibles à l'oïdium, hein. ouais. ça c'est cette espèce de feutrage blanc qu'il y a sur les feuilles. Donc euh, peut-être au départ faire une petite décoction, euh, je dirais de prêle. Euh, une petite pélvurisation dessus comme ça ça permet d'anticiper je veux dire des attaques éventuelles de de doidium. Hein.
1: Bon, et eh ben en tout cas euh, merci pour ces précieux conseils. Eric, est-ce qu'on a fait le tour justement
0: Bah là euh, côté bulbe plantation, côté bulbe je dirais plutôt euh, plantation ornement et plantation potagère. Bah oui, c'est bon.
1: Et eh ben voilà, donc on va se donner rendez-vous la semaine prochaine mais avant, mais avant, mais avant le faux dicton du jour Eric. Oui,
0: bah eh bon, Appel le nostalgique. Et... Oui, voilà, et puis montre bien que j'ai pas 20 ans. Euh, <rire> donc là, le, ça sera bien sûr sur des, des pommes de terre. Hein. Donc enterrer sans patate n'enrichit pas plus le jardinier et l'entraîne vers des inconnus.
1: Voilà, et pourquoi Eric, explique.
0: Oh bah, Parce que dans le les film Les inconnus, inconnus, on parle des sans patates. Il y a l'expression sans patate. voilà, comprenne. Voilà, c'est pour, voilà. pour ça que <rire> je n'ai pas 30 ans
1: moi non plus euh, <rire> Eric, merci en tout cas pour ces précieux conseils, vous qui nous écoutez n'hésitez pas à partager ce podcast à commenter, à laisser des petites étoiles sur les applications, ça nous fait très plaisir et puis on va se donner rendez-vous évidemment la semaine prochaine, même endroit si je puis dire, hein, donc dans vos applications euh, de podcast préférées et puis d'ici là, n'hésitez pas à nous écrire sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, euh, sur le blog aussi, hein, vous êtes nombreux à, à commenter bien sûr les, les articles, et puis bah, n'hésitez pas bien sûr à euh, nous solliciter si vous avez des questions, on, on se fera un plaisir de, de vous répondre. Eric, je te souhaite une très belle journée.
0: Et, et Brice, bah, faut à avoir bientôt. la patate oui. eh, Salut et
1: euh, garde la pêche et, et gardez la patate, on va dire. Gardez ça comme la patate, ça. voilà. Salut à tous. Merci Eric.